0: Wir haben Samstag, den 28. November und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück, welches der VfL durch ein spätes Tor von Blacher in 1-0 für sich entscheiden konnte. Mein Name ist Bobby und heute wieder dabei ist Sven. Moin Moin. Sven, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir denn nach dem etwas glücklichen Sieg gestern?
1: Ja, inzwischen geht es mir wieder
0: sehr gut, <lacht> die
1: Punkte sind im Sack, aber gestern äh, war es halt schon, also nach Abpfiff war ich erstmal echt, musste ich erstmal tief durchatmen, weil es, also es war kein schönes Spiel, aber ich fand es war ein sehr anstrengendes Spiel zum Anschauen, weil es irgendwie, ja, von Fehlern geprägt war und äh, der VfL wirklich wenig, äh, vor allem in der ersten Halbzeit, gebacken bekommen hat und ich war sehr angespannt beim, beim Schauen.
0: Ja, wir mussten, wir haben auch gestern sehr lange gebraucht, die Technik abzubauen. Wir mussten auch ein paar Mal durchatmen. Weil für uns war es auch so ein kleiner Schock, wieder, sagen, wieder an sich ganz gut gespielt und trotzdem wieder verloren, ganz unglücklich. Da brauchten wir auch erstmal ein bisschen. Äh, wie, wie war denn dein Tag gestern? Musstest du noch arbeiten und bist du denn später nach deiner Tradition nachgekommen, das bei deinen Schwiegereltern zu gucken?
1: Ja, das habe ich. Ich äh, gestern war. Ja, noch so Freitag, typische Freitagsarbeit noch eine, hier für, der, für ein kostenloses Magazin quasi, die Sportseite bauen, ähm, wo ich dann auch auf die Weihnachtsspendenaktion der Ultras hier hingewiesen habe ähm, und dann ging es so langsam dem Nachmittag entgegen, mit meiner Tochter viel gespielt und dann ging es zu meinen Spiegeleltern abends und genau, dann haben wir ganz entspannt den, das Spiel geguckt.
0: Ja, ich war auch tatsächlich das erste Mal seit neun Monaten wieder im Milan tor das, das letzte Mal hatten wir ja auch gegen Osnabrück gespielt im März. Ja. Ich glaube, das hatten wir noch 3-0 oder 3-1 gewonnen.
1: 3-1, genau.
0: Ja, 3-1. Und die letzten Male danach hatte ich sagen, dass das AFM-Radio nur auswärts gemacht Deswegen war ich nach neun Monaten auch mal wieder da. Das hat mich sehr gefreut. Und auch sagen mit, oder mit Hygienekonzept steht drin, dass wir ja nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen sollen. Deswegen... Bin ich in meinem neu gekauften, sehr alten T4-Bus angereist, bin vorher noch in, in mein Stammrestaurant in die kleine Pause gegangen, auch so ein bisschen Tradition und sind dann irgendwann ins Stadion und haben die Technik aufgebaut. War schon sehr interessant, da hat unser, unser ex Ex-Vize-Captain Daniel Baller beim Warmmachen schon rumgeschrien, die Leute heiß gemacht, dass sie aufwachen sollen, das war so ein bisschen... Gefühlt wie in der Kreisliga, dass neun Leute eher den Kopf unten haben beim Warmen machen und noch nicht so viel Lust haben und nur, dass der Kapitän <lacht> da richtig am Rumschreien ist. Und dann waren wir schon oben und dann haben wir ein bisschen schon über eure Aufstellung gerätselt, weil es sind ja drei neue reinkommen und wir hatten eher spekuliert, dass es äh, eine Fünferkette hinten wird. Hast du das auch gedacht oder war es für dich relativ klar, dass das System äh, eher gleich bleibt und dass Guganik äh, auf der sechs davor spielt? Ähm. Ich hatte ja in unserem
1: Vorbericht gesagt, dass Marco Grote, unser Trainer, äh, seit dem Fürth-Spiel auf eine Viererkette setzt. Von daher stand das für mich eigentlich nicht zur Debatte, dass es vielleicht eine Fünferkette wird. Äh, wer dann aber auf die Sechs rutscht, das äh, ja, war mir nicht ganz klar, als ich es dann gesehen habe. Okay, Guganich äh, war der wahrscheinlichste Kandidat, ähm, was dann halt dafür gesprochen hat, dass, dass man äh, definitiv hinten stabiler stehen wollte als gegen Nürnberg und irgendwie erstmal Sicherheit in die, in die Defensive kriegen wollte. Ähm, was ja auch dann äh, der, äh, die Aufstellung von Wolze für Reichel quasi bestätigt hat, weil der mhm. auch
0: ja eher noch, noch etwas defensiver als Reichel ist. Ähm, ja. Ja, wir haben im, im 4-2-3-1 dagegen gehalten, haben wir auch ungefähr so erwartet. Nur, dass Chiré über den linken Flügel gekommen ist, hat uns einen Tick verwundert, weil er irgendwie seine besten Spiele ja, als Stoßstürmer, als richtige Neun oder ein bisschen zentraler als falsche Neun dahinter gemacht hatte. Da hatten wir uns schon ein bisschen geärgert, dass er zu wieder auf dem Flügel spielen muss. Ja. Ähm, ich fand, bei euch war relativ auffällig am Anfang, dass eure vier vorne, also die beiden Stürmer und die beiden äh, Flügelspieler im Mittelfeld da echt komplett hin und her rotiert haben. Wir haben immer ja. so eine riesige Magnettafel für die Aufstellung und da haben wir dann nach fünf Minuten haben wir uns angeguckt und gesagt, so da schieben wir jetzt nichts mehr hinterher. Die wechseln eh durchgehend von Stürmen von links nach rechts hin und her. Ist das, ist das öfter bei euch so oder ist das jetzt... Oder jetzt nur für beim Spiel beim St. Pauli so gewesen.
1: Nee, das war schon öfter so. Vor allem äh, Kerk wird oft äh, hin und her geschoben. Ähm, Amenido auch kann von beiden Seiten kommen. Und ähm, ja, Henning ähm, ja, spielt also der kann eigentlich auch sehr, sehr variabel einsetzbar vorne. Ihorst vorne im Sturm war mhm. eigentlich irgendwie klar, aber ähm, dahinter wird immer schön viel ruschiert, das ist schon so um die. Äh, ja, natürlich den Gegner ein bisschen zu verwirren, was ja anfangs überhaupt nicht geklappt hat. <lacht>
0: ja, es ja, also hat eher weniger geklappt. Aber unterm Strich hat es ja trotzdem gereicht, aber ich glaube, da kommen wir noch zu. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen chronologisch das Spiel durch, wenn das okay für dich ist. Ja. Und ich fand so die in den ersten, ersten Viertelstunde, ähm, also war St. Pauli Feld überlegen und hatte auch ein paar... Ein paar Annäherungen, ich glaube einmal oder zweimal Bäcker mit zwei Distanzschüssen, der eine ging rüber und der eine rechts vorbei und dann die, ich sag mal, die riesige Chance von Benatelli, wo er da relativ frei im 16er zum Schuss kommt, ihn nebenstor gesetzt hätte, aber der Ball auch noch, ich glaube, weiß ich gar nicht, wer genau noch einen Fuß dazwischen kriegt. Also würdest du da mitgehen, dass sagen St. Pauli relativ druckvoll in der Anphase war und auch einen Chancen-Plus hatte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Taktik vom VfL, mehr Stabilität in die Abwehr zu bekommen, hat ja funktioniert im Prinzip, aber, ähm, aber man hat im Spielaufbau immer viel zu schnell den Ball verloren. Also entweder gab es den langen Hafer nach vorne oder irgendwie ein Pass, der dann aber sofort, äh, der, der Passempfänger ist dann sofort unter Druck gesetzt worden und ähm, da hat, hat der VfL irgendwie überhaupt keinen Zugriff bekommen und St. Pauli hat das wirklich gut gemacht, ihn immer gut äh, zugestellt, Gegner gut angelaufen, dann sich auch mal zurückgezogen und ähm, ja, so kam der VfL irgendwie überhaupt nicht zur Entfaltung und die, die Stürmer hingen vorne ziemlich, oder die Offensivleute hingen ziemlich in der Luft, äh, das hat man schon ziemlich deutlich gemerkt.
0: Ja, also ich fand also zeigen, offensiv war zeigen in der ganzen ersten Hälfte, fand ich, relativ wenig von euch. Ich fand dann ab Ungefähr, ab grob ab einer Viertelstunde ist es sagen, ein bisschen besser bei euch geworden. Sagen auch Oder habt ihr sagen auch höher angelaufen, da haben wir auch nicht mehr so viel so viel hinbekommen. Ich glaube, in der 37. hatte Macki noch, noch, noch einen Kopfballaufsetzer, der aber mhm. nicht, nicht genug Druck war. Aber sonst fand ich das Spiel eher nach der ersten Viertelstunde ein bisschen abgeflacht bis zur Halbzeit.
1: Ja, auf jeden Fall, also da, da war ich dann auch froh, dass es eine Pause ging. <lacht>
0: Ja, ich hatte, ich hatte zur Halbzeit hat mich auch schon gefreut. Wir, wir mussten sagen, beim Reportieren mussten wir unsere Maske tragen und meine Maske war eigentlich schon vor Anpfiff komplett durchnässt. Ja. Das, war, das war echt relativ doll Und ich fand noch relativ auffällig war bei, äh, bei St. Pauli, haben viele lange Bälle auf Mackinock gespielt, mhm. der die Bälle entweder mit dem Kopf verlängert hat oder mit der Brust festgemacht. Auch viel auf die linke Seite, da stand Bubala auch relativ hoch, aber wenig, wenig Ertrag ist dafür, finde ich, rausgekommen. Also zwar Ballkontrolle gehabt, aber es war nicht so zielstrebig, wie es hätte sein können.
1: Ja, das stimmt. Also mir ist auch Mackinock äh, extrem positiv aufgefallen. Der war irgendwie immer anspielbereit, beziehungsweise hat sich immer irgendwie gut, gut durchgesetzt. Ähm, ja, und auch, du sagtest gerade bei euch, ging viel über links, über rechts fand ich aber auch, dass viel, äh, also vor allem dann, ja, die, die Torchancen kamen, vor allem über rechts ja dieses dieser Schuss von becker äh, am Anfang, das Außennetz hat er ja nicht berührt, aber er ging ziemlich spitz am, am Pfosten vorbei. Das, das ging, passierte ja auch über unsere linke Seite. Also ich hatte da schon das Gefühl, dass,
0: dass Wolze da erstmal ein bisschen reinfinden musste in die Partie auch. War es bei euch so, dass die ersten Spiele eher Reichel komplett gespielt hatte oder hatte Wolze da auch schon mal öfter Einsätze? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass Wolze gegen Nürnberg äh,
1: so einen seiner ersten Einsätze hatte. Ähm, also der, der war wirklich vorher eher abgemeldet und manchmal sogar gar nicht im Kader. Also ähm, der, der kam jetzt erst auf quasi.
0: Hier, Wie, wie ist es überhaupt grundsätzlich für dich, nicht, nicht ins Stadion gehen zu können? Vermisst du es? Hast du dich schon ein bisschen dran gewöhnt?
1: Äh, also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich dran gewöhnt habe. Also ich kann das Spiel jetzt auch so doch... Ähm, ja, genießen vielleicht nicht, aber ich kann es mir schon anschauen. Aber ich muss sagen, als ich gestern dann äh, Hells Bells gehört habe zum Einlaufen, äh, da habe ich es dann schon vermisst, weil das ist ja auch das, das Einlauflied vom VfL und ähm, ja, da fehlt natürlich was, wenn man dann so das, das leere Stadion sieht und ähm, ich, ich bin immer gern im Stadion, vor allem, habe ich ja schon gesagt, auf, äh, in, bei St. Pauli und natürlich auch beim VfL und das ist dann, äh, man vermisst es schon, die, die Flutlichtatmosphäre, die die Bratwurst, das Bier im Stadion und äh, ja, ich bin froh, wenn es irgendwann wieder soweit ist.
0: Ja, also ich war auch echt froh, im Stadion gestern zu sein. Es war auch echt ganz schön anzusehen. Wir sind schon relativ früh rein, da war auch noch der Sonnen Sonnenuntergang, konnte man sehen, mit dem mhm. Fluchtlicht gepaart. Das war, das war echt schon ein ganz schönes Gefühl. Aber ich habe mich leider so grundsätzlich auch schon ein bisschen so dran gewöhnt, zu sagen, im Stadion ohne Fans, auch wenn man zu Hause guckt, dass es da immer relativ leise ist, man alles hört. Das ist halt jetzt auch schon... Neun Monate ungefähr, da gewöhnt man sich leider schon irgendwann dran.
1: Ja, das stimmt.
0: So, dann lass uns mal zur, zur zweiten Halbzeit sprengen. Ähm, es gab keine, keine Wechsel zur Pause und dann ging es direkt mit dem Fehlpass von eurem sonst so guten Torwart los. Ich glaube, den Chiré abfängt und den Mackinock eine gute Schusschance aus 16 Metern und so also hat den, den Kühn im Nachfassen wieder hält. Ja. Da war also. Leichte Erinnerung kam mir da schon wieder ans Nürnberg-Spiel hoch, dass ihr euch sagen mit, mit einem katastrophalen Fehler irgendwie um euer Ergebnis oder um die Arbeit bringt.
1: Ja, total. Du warst ja im Stadion, aber ich hatte ich hatte ja Sky an. Da wurde in der Halbzeit wurden dann die Highlights aus dem aus dem Braunschweig-Spiel gezeigt gegen gegen Darmstadt und da hatte Darmstadt auch genau die gleiche den gleichen Fehler im Aufbau wie wir gegen Nürnberg, also ein zu kurzer Rückpass und dann spritzt der Stürmer quasi in die Lücke und ähm, da wurde ich schon wieder schmerzlich an, da, an die Nürnberg-Partie erinnert äh, und dann mit diesem Fehlpass von Kühn natürlich auch also in dem Moment, wo Schiré dann den Ball hat dachte ich, jetzt, jetzt passiert's ähm, aber dann hat er ja doch relativ stark gegen Makinjock gehalten ähm, und sich dann ja fünf Minuten später nochmal ausgezeichnet gegen, gegen Salazar äh,
0: Ja, der Freistoß mit, mit den beiden Fäusten ja, und war, ich fand, die zweite Halbzeit ging genauso wie die erste los. St. Pauli wieder, wieder druckvoll, ein bisschen überlegen und auch wieder drei, vier gute Chancen, wo sie halt nur kein, kein Kapital draus schlagen. Ja, genau. Und dann, ich glaube, es war die 75. oder 76. Minute, wo der VfL dann mal die erste Torschance hatte. Ich glaube, das war von Guganik der erste Schuss, der irgendwie knapp am, oder vom rechten 16. Eck knapp am linken Pfosten vorbeigeht. Genau, da hat mit seiner ganzen
1: Eleganz <lacht> eines nominellen Innenverteidigers durchgesetzt. <lacht> ähm, aber also für mich äh, hat der, haben die Wechsel beim VfL halt extrem, äh, extrem was gebracht. Ähm, Reis und Henning, äh Quatsch, Reis und Blacher sind ja für Henning und Tafferzofer gekommen. Äh, und da zeigte man schon so ein bisschen, dass man jetzt ein bisschen kreativer werden will. Äh, Marco Groth hatte das dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass man sich in der Halbzeit gedacht hat, man will jetzt auch spielerisch mal ein bisschen Akzente setzen. Und, ähm, ja, Reiß und Blacher sind da einfach offensiver als, vor allem als Tafferzhofer. Ähm, und dann kam ja auch noch Schmidt für Kerk. Kerk war ja wieder abgemeldet in der 69. Minute. Ja, und damit ging es dann nach vorne. Und wie du schon sagst, äh, Guganich dann mit diesem Solo, das war auch tatsächlich so die erste wirkliche Chance, die ich mit, mir für den VfL notiert habe. Ähm, ja, hat er einfach zu viel Platz vor dem 16er und macht das dann gut. Allerdings natürlich er ist kein Stürmer und auch kein, kein gelernter Mittelfeldspieler, also die Torschussqualität äh, lässt da dann doch ein bisschen zu wünschen
0: übrig. Ja, da hatten wir vor, vor dem Spiel auch drüber gesprochen, dass Taffas eher der, der Zerstörer in der Mitte ist und der auch eher den Pass nach hinten und zur Seite spielt, anstatt ihn nach vorne zu spielen. Genau, ja. Und dann in der 84., kurz vor eurem Tor, hatten wir äh, die Riesenchance durch, durch Lenkfort, der da am äh, rechten 16 Eck auf einmal frei zum, zum Schuss kommen kann. Der Ball rollt noch ganz leicht auf ihn zu, könnt ja. ihn eigentlich voll spannen oder auch mit der Innenseite mit Druck reinmachen. Nimmt ihn noch einmal an, legt ihn sich auf seinen schwachen linken Fuß, dass es dann sagen, euren Abwehrspielern noch mehr Zeit gibt, dazwischen zu laufen und schießt ihn dann sogar drei, vier Meter äh, rechts am Tor vorbei. Mhm. Ähm, wir hatten das oder Ich hatte es im, im Radio schon ein bisschen gesagt, das hat man schon eine Viertelstunde vorher gemerkt. Der war, der war einfach fertig. Der hat irgendwie, hat jetzt anderthalb Jahre bei uns nie regelmäßig gespielt. Und das ja. ist jetzt das erste Mal, dass er sagen, zwei Spiele von Anfang an spielen darf und die ihn auch gleichzeitig durchspielen soll. Aber das hat man auch direkt oder so ab der 60. gemerkt, da ist er nach dem beim Doppelpass, der gespielt worden ist, ist er nicht mehr durchgesprintet, da hat er ja nicht mehr die, die letzte Kraft und dann fehlt das natürlich auch im Kopf, dass man da nicht mehr die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Ja, total. Äh für mich, die, die Chance hat für mich auf jeden Fall da schon auf der linken Seite ja äh, angefangen, dass Ditken, der ja Engel, der gerade eingewechselt wurde, äh, ich glaube drei Minuten vorher völlig überläuft auf dem
0: linken Flügel. Ja, ähm, da über 60 Meter das Laufstuhl. Ja, geil.
1: genau, was mich da echt ein bisschen überrascht hat. Okay, Engel ist nicht der Schnellste, aber man ist frisch. Äh, also da müsste man eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, hat Ditken bei euch von Anfang an gespielt? Oder ist der eigentlich?
0: Nee, der, ein Wort, der Wort eingewechselt. Und ist ja. natür natürlich, wenn die Gegner ein bisschen kaputter sind mit seiner Power, mit seiner Schnelligkeit als Einwechselspieler eine, eine richtige Waffe.
1: Ja, okay, also jetzt auch nicht, nicht verwunderlich, dass er der Engel überläuft, mhm. vielleicht... Äh, ja, und dann genau, Lenkfort, wie du sagst, da, da fehlte dann so ein bisschen die letzte Kraft, wahrscheinlich
0: eben durch die konditionellen äh, Defizite. Ja, und dann zwei Minuten später klingelt es auf der anderen Seite. Irgendwie zweimal, es ist zwei Spieler von, ich glaube, Guganik und Amenido, es ist zweimal, die sich zweimal gegen vier Leute durchsetzen. Und ich glaube, dann Amenido ist es, der schießt, dann kriegt Himmelmann noch seinen Fuß raus und der, der zweite Ball springt zu, zu Blache, der ihn dann aus vier Metern reinschiebt. Ähm, und wieder vor Kevin Lenkford ähm, Sagen Himmel, man hält den Ball und Blacher schaltet schneller als, als Lenkfort.
1: Ja, äh, also da das war wirklich, also Guganich auch wieder mit einem Solo. Ich habe mir eben noch mal die, die Highlights angeguckt. Da wird er wirklich über Sekunden nicht ansatzweise gestört. Äh, Im Prinzip geben die Paulianer da, da wirklich Geleitschutz. Äh, ja, findet dann Amenido. Der stößt in 16er genau das Gleiche. Äh, der Schuss, hatte ich noch gesehen, wurde ein bisschen abgefälscht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, von wem es war. Ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall pariert Himmelmann, genau, wie du sagst. Und dann vor die Füße vom Blacher, der schaltet am schnellsten. Und ja, da war bei uns natürlich die Freude riesig und die Erleichterung, weil das damit hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet,
0: dass man da noch so ein, ja, im Prinzip auf, aus dem Nichts zum Tor kommt. Ja, das sind ja, auch wenn es uns jetzt wehtut, ist es natürlich immer am schönsten, wenn man wenn man wirklich nicht damit rechnet und es wirklich total aus dem Nichts kommt. ja und also, es ist, also das ist also das was jetzt ist auch gar keine gar kein Vorwurf an Langford, was sie gemacht hat der hat halt einfach ein Jahr lang nicht nicht regelmäßig gespielt und es war auch offensichtlich dass der dass er kaputt war und wir hatten sozusagen einfach nur keine oder haben nicht gewechselt hatten aber auch nicht wirklich eine Wechseloption auf der Bank um da um da zu reagieren und dann haben wir noch in der 94. Minute äh, nach der Ecke die Riesenchance von Magidnock der da äh, am Fünfer, -Eck, am rechten 5er-Eck relativ frei zum Kopfball kommt und ihn irgendwie einen Meter übers Tor setzt.
1: Jo. Ja, das genau, das war nach einer Ecke. Ne? Da, da war ich auch, äh, vorher hatte ja, glaube ich, noch äh, euer, euer Jungspund äh, Matanovic. Ja. Genau, ja, ja. Der eigentlich war so eine kleinere Chance, aber die Ecke da von Makinock steigt höher als, ich glaube, gegen, gegen Trapp war das. Äh, ja, da, da habe ich das, das Ding auch schon drin gesehen. Zum Glück für uns dann drüber, aber ja, da ging nochmal der Puls
0: richtig hoch. Ja, ich, es ist, finde ich, relativ bezeichnend für unsere Situation, dass man den aktuell noch nicht mal mehr den reinmacht. Natürlich mhm. musst du vorher viel, schon die anderen Chancen reinmachen. Aber wir haben dann nach dem Spiel relativ lange diskutiert. Du meintest ja auch schon, dass du sagen, Mackinock sehr gut und sehr präsent fandest. Also stimme, ja. ich, stimme ich komplett zu, der macht die Bälle fest. Aber unterm Strich fehlt uns einfach ein Torjäger, der die Tore macht. Zu sagen Mackinock hat die Chancen. Mhm. Und vor allen Dingen, weil wir im Mittelfeld, wir haben... Im Mittelfeld keine Spieler, die sicher im Jahr plus fünf Tore oder so machen. Deswegen sind wir besonders auf Stürmer-Tore angewiesen. Und deswegen habe ich mich sagen, gefragt, ob Mackinock der Richtige ist. Klar, er macht viele Bälle fest, verteilt sie dann auch ein bisschen, ist präsent. Aber unterm Strich ist es halt vielleicht ein bisschen plump, aber der Stürmer muss in dem Fall doch einfach die Tore machen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, siehst du, genau, äh, siehst du genau richtig, weil bei uns, wir haben im Prinzip das gleiche Problem. Also, Ehorst war ja auch im Grunde während der kompletten 90 Minuten äh, abgemeldet. Ähm, uns fehlt da auch Santos, der halt äh, vor allem in den ersten Spielen viele Tore gemacht hat. Äh, Ehorst ist dann eher so, eher so der Ballfestmacher. Merkwürdigerweise hat ihn ja mal ein Sky-Kommentator vor ein paar Wochen als Haaland der zweiten Liga bezeichnet, was ich sehr merkwürdig <lacht> finde. Ähm, aber finde ich auch, so ein, so ein Stoßstürmer gibt einem eben die Möglichkeit, äh, als, auch so als Zielspieler dann zu agieren und äh, ja, und die, den Rest des Teams halt zu entlasten, wenn man halt so ein Ding mal reinmacht wie Markinock, ne dann, äh, dann, dann gibt das natürlich dem Team auch Sicherheit, wenn man wenn man so eine, so eine Kante vorne drin hat oder so ein Spieler, wo man weiß, äh, der hat den Riecher.
0: Mhm du hast auch im Spielaufbau manchmal, wenn du nicht hinten rausspielen kannst und das Gefühl hast, dass ein langer Ball festgemacht wird, also das ist ja sagen auch ein gutes Gefühl, dass nicht jeder lange lange Ball, der geschlagen wird, weg ist, aber unterm Strich muss dann halt als Stürmer trotzdem die Tore machen, deswegen bin ich mal gespannt oder hoffe, dass, dass unser Trainer vielleicht Kofi Schere noch nochmal wieder auf die Neuen, auf die neuen setzt, mhm. weil ob Tasche jetzt die, die Lösung bei uns ist, das weiß ich auch nicht so genau. Äh, ja, und am Strich hat man jetzt, ja oder haben wir schon öfters durchklingen lassen, glücklicher Sieg für euch. Ähm, bist du denn mit dem Auftritt trotzdem zufrieden? Fandst du, dass es eine Reaktion war? Oder dass es normalerweise hätte, in Anführungsstrichen, bestraft werden müssen müsste?
1: Äh, schwer zu sagen. Also ich finde schon, angesichts dieser, dieser krassen Niederlage gegen Nürnberg, ähm bin ich mit der Reaktion zufrieden. Vor allem, weil man ja auch, ich hatte ja das im Vorbericht auch angesprochen, äh, nach dem 2-6 gegen Wien in der letzten Saison so, so richtig eingeknickt ist und dann, ich weiß nicht, wie viele Spiele sieglos war. Ähm, das hat man halt jetzt vermieden, so die, in, vielleicht in so eine Negativspirale reinzukommen. Und äh, der Auftritt in der ersten Halbzeit war natürlich jetzt nicht sonderlich äh, spektakulär, aber angesichts dieser Niederlage vielleicht auch ein bisschen, bisschen ähm, nachvollziehbar, dass man da erstmal auf Nummer sicher gehen wollte und nicht direkt wieder in Rückstand geraten wollte. Von daher bin ich da
0: letztendlich äh, mit dem Auftritt zufrieden. Ja, ich, Timo Schulz hat das auch nach dem Spiel relativ gut zusammengefasst. Wenn man kein Tor schießt, hat man es auch nicht verdient zu gewinnen. Ähm, und so ist das aktuell bei uns. Das war in, in Paderborn das Gleiche. Und da müssen wir halt irgendwie, irgendwie eine Lösung finden. In den ersten Spielen war es bei uns ja so, dass wir auch viele Tore kassiert haben, aber auch offensiv viele gemacht haben. Und jetzt haben wir versucht, die letzten Spiele ein bisschen defensiver, sicherer zu, zu stehen, machen dafür aber, aber auf eigentlich keine Tore mehr. Da müssen wir irgendwie möglichst schnell einen guten Mittelweg oder eine Lösung für finden. Ja,
1: also ich fand auch, du hattest ja im Vorbericht gesagt, dass ihr, dass ihr hinten äh, doch anfällig wart in der Vergangenheit und das hatte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gesehen, außer bei dem, bei dem Gegentor halt, weil da ja wirklich nur Geleitschutz gegeben wurde. Aber sonst fand ich jetzt hinten die Innenverteidigung
0: relativ stabil. Ja, ich fand also, sagen, seit, seit dem Lawrence da star war, also ich finde, der, der macht einen richtig guten Job. Und das waren ja wirklich nur sagen das Tor und die eine Chance davor. Das sind ja sozusagen zwei Chancen im Spiel. Das ist ja normal, du kannst ja nicht alles verhindern. Deswegen fand ich das defensiv, also unterm Strich vollkommen in Ordnung, eigentlich sogar richtig gut. Es wird halt nur leider nicht belohnt aktuell.
1: Ja.
0: Aber ihr seid jetzt mit dem glücklichen Sieg äh, auf Platz 2 wie genau. fühlt sich das an? Ja, das
1: waren wir ja äh, vor dem Nürnberg-Spiel auch, äh, vor dem Spieltag. Also es fühlt, sich, es fühlt sich einfach immer noch völlig surreal an. Äh, klar, man kann noch äh, zurückfallen, wenn ich jetzt mal gucke. Ich glaube, bis auf Platz, ja, Platz 7 oder Platz 6 war es, glaube ich, äh, vorher, also alles, alles in Ordnung. Äh, als Fan fühlt es sich toll an. Äh, ich weiß ja, dass der Trainer sagt, äh, 40 Punkte sind das Ziel, also sind es jetzt noch 24. Äh, und dann, dann gucken wir weiter. Aber generell ist es einfach eine schöne Momentaufnahme ja und das, das macht es halt noch, noch trauriger, dass man das nicht im Stadion erleben darf, weil da einfach jede, die Hütte wäre voll im Moment, auf jeden Fall bei jedem Spiel, jetzt Samstag auch gegen den KSC wahrscheinlich und ja, die Stimmung wäre einfach grandios, man hätte im Prinzip, ja, es stehen im Moment alle Möglichkeiten offen, natürlich äh, spricht da niemand von. Daniel Thun hat ja letzte Saison, als wir auf Platz 5 standen, noch davon gesprochen, dass man der Mannschaft nach oben hin keine Grenzen setzt und äh, mhm. man auch den Aufstieg äh, definitiv mitnehmen würde, aber äh, da ist Marco Groth im Moment weit von entfernt, sowas zu sagen, von daher halten wir alle mal den Ball flach. <lacht>
0: Wie ist das denn so, so fantechnisch? Träumt man da träumt man da insgeheim? Oder sagen, nicht nur bei dir, auch bei den anderen? Vernimmst du da irgendwas? Oder sind da alle eher ein bisschen geerdet und genordet?
1: Also ich habe so das Gefühl, man, man spricht es immer mal an, man träumt davon. Und wenn man dann mit anderen darüber spricht, dann ist das natürlich so scherzhaft. so Ja, dann fahren wir nächstes Jahr, keine Ahnung, nach München. Äh, aber eher mit so einem Lächeln als, als ernsthaft gemeint. Also äh, ich kann mir das... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwer ernsthaft von träumt, äh, ernsthaft damit rechnet, quasi, dass man nächste Saison in der ersten Liga spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ihr spielt ja nächste Woche äh, gegen Karlsruhe okay. zu Hause am Samstag, glaube ich. Was, was erwartest du denn, oder wie muss man denn als Tabellenzweiter in so ein Spiel reingehen? Ja, das ist das Problem, weil man ja wahrscheinlich dann doch
1: als, äh, als Favorit in das Spiel geht und wenn der VfL das Spiel machen muss, hat man doch schon immer wieder mal gemerkt, dass es ein bisschen, bisschen schwierig ist. Äh, Im Prinzip hatte man diese Situation ja in dieser Saison eigentlich, obwohl man so gut dabei ist, eher selten, vielleicht gegen Nürnberg, weil Nürnberg uns ja schon da die Favoritenrolle äh, im Vorfeld zugesprochen hat und im Pokal gegen Todesfelde und da hat man sich beide Male ziemlich schwer getan, also ähm, ja, ich weiß es nicht so richtig, wie das, wie das laufen wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde es mir höchstwahrscheinlich angucken. Wobei ich sehe gerade, dass, sagen wir, oder St. Pauli spielt auch am Samstag 13 Uhr beim Braunschweig, bei äh, ja, gegen Braunschweig. Mhm. Was, ich habe ja eigentlich schon fast gefühlt gesagt, dass das jetzt hier ein Endspiel gegen Osnabrück ist. Deswegen ist das gegen Braunschweig ja nochmal umso mehr Endspiel. Weil es schon in der Vergangenheit ganz oft so war, dass wir als relativ abgeschlagen, aussichtslos, hoffnungslos nach Braunschweig gefahren sind hm. und dort relativ glücklich öfter mal gewonnen haben durch, in der Vergangenheit war es oft Kopfballtore von Lasse Sobich und Sören Gonter und eigentlich ja. auf genau das müssen wir jetzt wieder hoffen, dass wir, wir vielleicht mal nicht so gut spielen, mal ein bisschen schlechter spielen und mal irgendwie glücklich, glücklich die drei Punkte mitnehmen. Und dafür sind wir in, in Braunschweig, ist das schon öfter mal so passiert.
1: Ja, würde ich euch natürlich gerne wünschen, nur Braunschweig hat ja jetzt tatsächlich so, das Narrativ ist ja ein ähnliches wie beim VfL, gestern mhm. ziemlich untergegangen gegen Darmstadt und äh, ja, hoffen wir mal, dass wir spielen ja dann den Sonntag drauf gegen Braunschweig, äh, das Derby quasi, das, ja, ich würde sagen das einzige Derby in dieser Saison, äh, deswegen äh, ist das für uns dann ein Highlight, aber ich hoffe
0: natürlich, dass ihr gegen die dann die drei Punkte holt. Ja, die, die lagen schon nach 36 Minuten 4-0 hinten. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass sie nächsten Samstag eine Reaktion zeigen wollen, aber bin ich mal gespannt. So Sven, ich bin schon relativ am Ende. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Irgendwas sagen? Dich irgendwo über beschweren oder dich freuen?
1: Ich möchte mich nur über, die, über unsere Trikots nochmal aufregen. Oh, ich, <lacht> Weil ich diese, diese Farbe echt furchtbar finde. Äh, wir hatten das in der Vergangenheit öfter mal... Ähm, dass wir rote oder orangene Trikots hatten, die ich schon nicht nachvollziehen konnte. Aber dieses Gelb jetzt äh, find, fand ich ganz furchtbar. Also das war wirklich auf, auf, der, auf dem Fernseher, wo auf der Leinwand, wo wir es gesehen haben, echt nicht schön anzusehen. Ähm
0: weißt du, wie die, wie die auf Gelb kommen? Also im Vereinslogo ist es ja nicht vielleicht im Stadt, Stadtwappen oder so. Oder ist einfach hatten die mal Lust auf Gelb?
1: Ich glaube, die hatten mal Lust auf gelb und das passt dann mit dem Trikotsponsor so ein bisschen zusammen, weil da auch so, ein, so eine gelbe Applikation drin ist. Ähm, deswegen hat man es wahrscheinlich gemacht. Äh, ich, ich, Wie gesagt, ich fand es ich furchtbar, vor allem dann mit eurem Braun dazu, das passt <lacht> irgendwie gar nicht. Ähm, nee, ansonsten äh, bin ich rundum glücklich, also mit den drei Punkten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein. Vielleicht
0: ja nächstes Mal dann mit Zuschauern. Mal sehen. Ja, wir würden ich würde es mir wünschen. Ja. ja, denn Sven, ich sage danke und auch allen Hörern und Hörerinnen danke fürs Einschalten und ja, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.